0: dokážeme se určitým způsobem spoléhat na ty účetní systémy těch našich klientů. A v podstatě, tak jak se teď hodně všude mluví o inovacích, digitalizaci, automatizaci, tak to je určitě i věc, kterou, která se projevuje v auditu, kdy v podstatě od testování nějakých vzorků a detailů my přecházíme k testování účetních dat jako celku. Prostě jsou to datové analýzy, kdy my jsme schopni stáhnout účetní denní klienta, a skrz nějaký robustní aplikace zpracovávat analýzy, ze kterých pak ten auditový tým už si vyzobe jenom nějaké parciální záležitosti, něco nestandardního a tyhle ty informace potom diskutuje s tím managementem. Hmm. Je to super z toho titulu, že ten tým, co je na místě, už se nemusí hrabat v tom detailu a velká část tady té rutinní práce, která třeba na té asistenské pozici nebyla až tak moc zajímavá, tak určitým způsobem odpadá.
1: 3, dva, jedna, můžeme? Do dalšího podcastu Cesta z jsme si pozvali Jakuba Mráze, senior manažera v oddělení auditu. Ahoj. Ahoj. Ahoj,
0: Jakube. Ahoj, kluci.
1: Díky, že jsi přišel. My jsme se tady bavili na začátku, že jsi v původem Schomutova, tak mi vlastně napadlo, jak se kluk Schomáče dostane do EY. <laughs>
0: <laughs> no, dobrá otázka na úvod. <laughs> <laughs> a, tak v podstatě Schomutová vedla cesta přes VŠE, a, kde jsem studoval podnikovou fakultu v podstatě během toho studia jsem vymýšlel, co bych vlastně chtěl dělat a relativně jako záhy na té vešce jsem narazil na tu profesi auditovou. Relativně mě to zaujalo. Podíváš se do spousty firm, pochopíš, jak fungují zevnitř, podíváš se na to jejich učenictví, procestuješ třeba i Českou republiku, hmm. něco málo se naučíš a za pár let prostě využiješ ty svoje zkušenosti a půjdeš zase o dál, někam do biznesu. Takže asi, asi taková byla moje cesta. To byl na eh.
2: začátek tvůj plán, jo. jenom to,
0: to bylo, tak to jako zkoušet. To byl začátek mojí cesty s EY. Jo, eh,
1: to je dobrý. Jaký byl studium na VŠE? Já vím, že prázka nám na tebe, že jsi byl v Hongkongu.
0: Jo, tak já jsem si snažil to studium užít, ať už to bylo na Gimplu, nebo na VŠE, a využívat těch příležitostí, co jsme tam jako studenti dostali. V podstatě... Hodně jsem cestoval na té vejšce, už když, když jsme jako Česká republika vstoupili do EU, někdy tuším 2004 to byl květen, tak v červnu jsme vyrazili s kamarádama do Anglie za prací a, a pak už se to prostě táhlo až po zbytek toho studia, takže Krom toho, že jsem byl na tom studijním pobytu v Hongkongu zhruba půl roku, tak jsem byl i na stáži v Estonsku, v Tallinnu půl roku. Každý léto jsem jezdil do Anglie nebo do Jirska za prací. A je to teď i něco, co tak nějak očekávám třeba i od absolventů a uchozečů o práci u nás. Zkrátka ta zkušenost v zahraničí podle mě osobně je to něco, co toho člověka do jisté míry změní, dá mu trochu jiný pohled na svět a chápání souvislostí. Takže za mě určitě tohle byla jedna z nejlepších zkušeností z té vešky.
2: A co jsi studoval v Hongkongu?
0: Zkrátka ten svůj program magisterský v rámci podnikové ekonomiky vybral jsem si tam pár kurzů, nutno teda říct, že jsem nešel do žádných velkých odborností, <laughs> aby to nebylo příliš komplikovaný, ale tak nějak to zapadlo do mého programu.
2: Takže ti to normálně potom uznali? Ano, Já, to je super. ale
0: měl jsem třeba jeden super předmět, informatika v, Ko- v Jižní Koreji, kde v té době <laughs> už byli mnohem dál vlastně s, těma, s IT a vůbec s připojením k internetu, aplikace a podobně a bylo to nesmírně zajímavé. Hmm. Tady ty věci studovat. I vlastně ten život v tom Hongkongu to to byl úplně jiný svět pro mě v té době, já já jsem byl první v Asii, měl jsem super možnost cestovat, kde kde v podstatě po té východní Asii, tehdy se lítalo za hubičku, a co si budeme povídat, to to byl rok dva, šest nebo kolik, a a když zkrátka člověk jel někam do Laosu nebo do Kambodži, tak ten turismus tam ještě tak moc rozjetý nebyl tak to bylo vážně jako hodně zajímavé. Hmm. Super zkušenost.
2: Hmm. A máš takhle zážitky ještě nějaký z toho cestování tam v okolí? Jo,
0: tak pro, projeli jsme tam těch, těch zemí řadu, Jak říkám, užili jsme si to. <laughs> <laughs>
1: to je dobrý. Jak, jak, jak se teda pak dostal z toho, když se před z Hongkongu a pak jsi hledal jako nějaké zaměstnání? Už... už.
0: Je to tak? No, v podstatě já ještě na vejšce potom těsně, nebo poslední zhruba dva semestry, jsem si našel zaměstnání jako auditor v jedné menší auditové firmě v Praze na Žižkově, protože jsem říkal, už, už jsem se nějak tak rozhodl, že bych tady tou cestou se chtěl vydat. A Přišlo mi docela dobré si to vyzkoušet předtím, než, než bych nastoupil do firmy Velký čtyřky a musím teda zpětně říct, že to byl dobrý nápad, protože mi to docela dost pomohlo potom v těch začátcích v EY. A taky jsem hrozně rád, že jsem měl to srovnání toho, jak to funguje v té malé auditorské firmě v kontrastu toho, jak to funguje v nadnárodní poradenské společnosti typu UI. Hmm.
1: A co byl ten trigger, že jsi rozhodl pro audit? Protože když jsi na, na podniku hospodářský, tak tam studuješ od marketingu po logistiku pomalu, studuješ tam úplně všechno. A audit je zrovna takový jako docela níšový předmět, který, kterým jsme se tam moc nevěnovali.
0: Uh, já, já jsem to vždycky vnímal tak, že... Uh, Abych pochopil fungování té firmy, tak je potřeba porozumět těm procesům v rámci toho podniku. Podívat se v podstatě, jak se řídí po stránce finanční, controlling, financování a tak dále. A ten audit mi přišel jako taková vstupenka do tohohle světa. Nehledě na to, že když, když začneš pracovat v podniku typu EY, tak ty klienti, který máme v portfoliu, jsou relativně velký, známý... Hmm společnosti a zajímavý, kdy já když jsem nastoupil do EY, tak jsem začal auditovat Telefoniku, McDonald, Philips, t- t- nebo prostě podniky tohohle typu veliký a to mi přišlo relativně zajímavý.
2: Mhm. Tam teda, jaký tam byl rozdíl vůči určité menší auditorské firmě?
0: Já ten hlavní rozdíl vnímám v tom, že v té menší auditové firmě není ta práce tak strukturovaná. Jo? V EY zkrátka... Na audit máme jasně dané pravidla, postupy, principy, požadavky. V té malé auditové firmě to bylo takový řekněme, trošku zrelaxované, ještě tím, před těma 12 lety se hodně pracovalo s papírovou dokumentací, tak jsme zkrátka tahali šanony plný papíru a faktur. A nemělo to takový řád, jako když děláme ten audit v IVA. Zároveň i ten třeba systém vzdělávání to je zkrátka nebě a kdy, kdy, kdy u nás ve firmě zkrátka ten kariérní postup, ten způsob, jakým se staráme o, o zaměstnance a co jim dáváme za možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje je někde na úplně jiný úrovni.
1: Je to hodně důležitý se vzdělávat v auditu průběžně?
0: To je něco, co zkrátka se musí. Tam v podstatě začíná to už okamžikem, kdy ten absolvent nastoupí do firmy tak zkrátka hned hned v úvodu je několika týdenní školení, ať už se to týká nějakých technických znalostí účetních, auditové metrologie, všichni auditoři studují ACCA, certifikaci účetní, což v podstatě začíná už od samého začátku, když nám ten člověk nastoupí, potom vlastně po dokončení tady toho studujeme statutární zkoušky na auditora, protože člověk mohl podepisovat výroky mm. auditové mm. a to všechno je prokládané různými školeními na roční bázi, měsíční bázi, internetový školení a je to prostě od asistenta až pro partnery.
1: Mm. Aha. A takovýhle byly právě teda ty tvoje začátky, jakože si přišel do, do EY, rovnou se musel začít jako prokousat pro, 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 pro těma kurzama a pak a mezi tím se jezdil za klientama?
0: Přesně tak, jako ten, ten start, zvlášť pro někoho, kdo třeba nemá úplně určitý background, může být relativně složitý tím, že těch technických věcí je tam relativně hodně. Nicméně, na druhou stranu je to i docela zábava v tom smyslu, že každý rok do, do auditu nastoupí desítky lidí, mhm. každý rok trošku jinak, ale řekněme třeba 30 až 50 lidí. a tím, jak ty lidi spolu začnou studovat ty kurzy a a tráví spoustu toho času spolu, i třeba potom odpoledne, když jim jim ty kurzy skončí, tak se vytvoří neuvěřitelně silná parta a, a z těch lidí se stanou relativně rychle kamarádi a myslím si, že pak... Po celou dobu toho trvání zaměstnání v firmě, tak, tak i potom, když ty lidi odejdou, tak zkrátka často zůstávají přátelé a užívají si to spolu, takže má to i svoje pozitiva.
2: A tohle to je něco, co, co kvůli čemu, ty už tam jsi 12 let, protože ty jsi tam na začátku ještě nejsme začali natáčet jak si prázko, že si původně to mínil na tři roky vyzkoušet, a se je, je,
0: je to tak. Já v podstatě šel jsem do auditu s tím, že si to vyzkouším, že se něco naučím a za nějaké tři, čtyři roky, až, až si třeba vyzkouším tu práci seniora, řízení vlastního týmu, projekt management, tak půjdu do biznesu. Nicméně po těch zbavět, třech, čtyřech letech mě strašně bavila ta práce. Tím, že jsem neustále dělal nový a nový zajímavý věci, obměňoval jsem si klientský portfolio, ale hlavně, a to jako především je věc, která mě drží v té firmě, je ta parta těch lidí a ten neuvěřitelný talent, co tam máme, a, a nadšení do věcí, a, a to, že člověk vidí, jak se ty lidi rozvíjejí a jak rostou profesně. I lidsky třeba. Já teďka už jsem vlastně v pozici, kdy se starám o svoje týmy, kdy, kdy mám řadu lidí na starost, takže jsem v podstatě zodpovědný za jejich kariérní růst. A je, je zkrátka skvělé sledovat, jak nabereš toho absolventa, mladého člověka, který třeba nemá zase tak velké pracovní zkušenosti, a on se nějakým způsobem vyvíjí, ty do něj investuješ ten čas, a ve finále za pár let se s něj stane prostě auditový profesionál s vlastním názorem, který dokáže být partnerem rovnoprávným finančním ředitelům, ve sněma diskuze. Je to super. Hmm.
1: Jaký jsou stereotypy, které jako spojení s tou tvojí prací? Protože vždycky, když jsme byli na škole, tak jsem jsem se tu práce auditora představoval, takže mám středá, tak vyjedu za klientem, tam budu, nevím, do neděle pomalu, pak v pondělí si udělám něco v kanceláři a ve středu zase někam pojedu.
0: Bylo by to možná trošku zajímavější, kdyby to bylo takhle. (laughs) (laughs) Ten audit je v podstatě projektová záležitost a Nejlíp se to řídí na týdny, takže většinou audit jede od pondělka do pátku, mm. v různě dlouhých týdenních jako intervalech a záleží, jestli teda klient je v Praze nebo mimo Prahu, když máte zakázku prostě někde, já nevím, v Jindřichově Hradci, tak zkrátka v pondělí ráno nasedne to do auta, senior plus ten jeho tým, <kly> jedou do Hradce a týden tam audituje, spí na hotelu a v pátek odpoledne se vrací zpátky. Uh, nicméně uh, řada těch klientů převážná většina je v Praze takže tam se zkrátka dojíždí z domova každý den. A
2: když říkáš audito na, na místě kde je ten klient co si pod těma představit, jakože sbírají informace od, od té firmy nebo...
0: V podstatě ráno v pondělí dorazíš na místo, standardně máme zasedačku, dřív jsme měli na stole připravenou hromadu šanonů, teď tam ideálně leží fleška, anebo je tam počítač připojený k účetnímu systému, kde na sdíleném disku jsou uložený veškerý ty, ty data, co k auditu potřebujeme. A hodně se ta práce změnila v tom, že už se vlastně tolik nevěnujeme těm dokumentům na papíru, dokážeme se určitým způsobem spoléhat na ty určitní systémy těch našich klientů a v podstatě tak, jak se teď hodně všude mluví o inovacích, digitalizaci, automatizaci, tak to je určitě i věc, která se projevuje v auditu kdy v podstatě od testování nějakých vzorků a detailů my přecházíme k testování účetních dat jako celku. Prostě jsou to datové analýzy, kdy my jsme schopni stáhnout účetní denních klienta a skrz nějaké robustní aplikace zpracovávat analýzy, ze kterých pak ten auditový tým už si vyzobe jenom nějaké parciální záležitosti, něco nestandardního, a tyhle ty informace potom diskutuje s tím managementem. Hmm. Je to super z toho titulu, že ten tým, co je na místě, už se nemusí hrabat v tom detailu a velká část tady té rutinní práce, která třeba na té asistentské pozici nebyla až tak moc zajímavá, tak určitým způsobem odpadá.
2: Hmm. A pokud to tady dobře chápu, tak vy vlastně uděláte si tuhle, nebo vyzobete si ty data, uděláte si tu analýzu a na základě té. Tý si řeknete, kde je, můžou být nějaký potenciální problémy,
1: který potom s tím klientem konzultujete. Přesně tak. Jo. A co to znamená, jako ty jsi řekl, zmínil testování účetních dat, jak se to provádí?
0: V podstatě každá společnost má sadu účetních záznamů, který v průběhu roku zaučtuje. My jsme schopni všechny tyhle ty záznamy stáhnout. Uhum. k sobě do počítače a podstatě prohnat to softwarem, který ty účetní uh, data zanalizuje a podstatě každý proces má nějaký, uh, nějaké schéma tak, jak by měl fungovat. Uhum. Pokud se tam nějaká transakce vymyká tomuhle schématu, tak uh, ten software ji dokáže identifikovat a my už pak jdeme a věnujeme se jenom těmhle těm vybraným uh, anomálím, řekněme. Hmm. Takže jo. to je
1: takové to testování položek jenom v těch účetních výkazech?
0: Testování položek to bývalo v minulosti, Aha, když ne. jsme si z té hromady milionů zápisů vybrali jich x, 200. Našli jsme a zkoumali jsme faktury, dodací listy, podklady a tak dále. To, co se snažíme dělat teď, je, že vynecháme těch 200 položek, které navozujeme ne. na faktury, a ten software nám vypíchne jich prostě jenom pár. Těch nestandardních. Hmm. Nehledáme prostě v kopě na základě sběru nějakého vzorku tu anomálii, ale ten software nám ji najde sám. Jasně. A, to A to je z... ta digitální změna. To je do určitý míry ta
2: digitální změna. Ano. A do budoucna myslíš, že tímhle směrem to půjde? Nebo co si myslíš, že budoucnost na tom odvětví? Uh, Tohle je určitě jeden,
0: uh, jedna z těch cest, kterou, kterou se vydáváme. Uh, Snažíme se inovovat různými způsoby. Například rozjeli jsme HUB v Brně, což je taky dedikované oddělení lidí, kteří nejezdí za klienty a věnují se určitým rutinním tázkům na místě. Takže ty týmy, kteří jsou, které jsou u těch klientů, pošlou do toho HUBu, do toho Brna na zpracování. Pardon. Uh, ty, ty rutinní záležitosti, kterým bych se třeba nechtěl úplně věnovat na místě hmm. a ten tým v tom Brně to zpracuje a pošli jim už zpátky zpracované údaje. Tím my se snažíme i udělat tu práci pro ty týmy u klientů zajímavější, aby, uh, aby ty asistenti a senioři zkrátka si věnovali té práci s přinanou hodnotou, kdy mluví s tím klientem a, a nehrabou se v detailu a nedělají ty rutinní záležitosti.
1: Yes, yes. Na jaký O chyby obvykle jako přicházíte. Nebo je to takové, jako že přijdeš, přijdeš do firmy a řekneš tato firma je třeba výrobního charakteru, tak tady vím, že si na tohle mám zrovna dát pozor?
0: Je to tak. V každém odvětví budeš pátrat po něčem jiným. Dobrý je, že firma typu EY do určitý míry si může vybírat klienty, respektive než akceptujeme zakázku, tak určitě uděláme určitou prověrku toho klienta, tak aby jsme zkrátka neakceptovali audit, kde by těch problémů a třeba nějakých podvodů bylo více. A potom takový, taková firma, zkrátka, kde to účetnictví je nastavené na vysoké úrovni kvalitativně, tak těch chyb tam není tolik. A většinou se jedná o nějaké položky, kde je zapojený určitý odhad managementu. Jo, ne všechno v účetnictví je černobílý, jsou uh, so oblasti, kde zkrátka je určitý odhad uh, nebo názor subjektivní zapojený a uh-huh. tam, tam to bývá pak nejzajímavější.
1: Musel jste někdy dávat negativní audit, auditorský výrok? Já ne. Já ne. <laughs> Fakt jo. <laughs> vyhnul se s tomu nějaké? Já jsem
0: se tomu vyhnul. Uh, jednou jsem se rozešel s klientem s tím, že nejsme schopni to zauditovat. Hmm. Tak jsme zkrátka rozvázeli smlouvu a, a oni si našli jiného auditora, <coughs> který nějakým zázrakem uh, byl schopný zauditovat. <laughs> <laughs> Ale my jsme se
1: nedohodli. Hmm. To bude asi dost podobné v oceňování, <coughs> když to nedostane snad správnou hodnotu.
2: No Nicméně nějaký pravidla tam asi jako musí být. Ne? Jaká je třeba re- regulace v tom auditu jako ze strany zákonů nebo?
0: Určitě audit je jako velice regulovaný obě odvětví. Začíná to zákonem o auditorech, standardy auditovými mm-hmm. a zkrátka tím se musí řídit jak auditor velké čtyřky, tak, tak i malý soukromý auditor. Jsou nastavené různé stupně kontroly od komory auditorů. My, my máme řadu svých interních kontrolních mechanismů a tímhle prostě zákony a pravidly my se musíme řídit.
2: Hmm. Nicméně, ani, ani tohle to není schopný eliminovat to kouzlení úplně jako na 100%. Říká, že někdo potom přijde a, a je schopný auditovat něco, co ty ne.
0: To ať si každý auditor jako, <laughs> zamete před svým prahem. No. Já, já můžu říct, že v EY jako kvalita je na prvním místě a, a my zkrátka z těchto těch věcí neslevujeme. A to si myslím, že i Jedna z, jako z těch pozitiv a ze znaků EY, že zkrátka v tomhle tomu my neděláme kompromisy.
2: Hmm.
1: Jaký lidi si k sobě vybíráš teda? Protože pokud ty máš jako nahodnoty nastavený takhle, tak hádám, že ty lidi, co k tobě přijdou, tak musí být jako o nastavení. Že?
0: Určitě. Jedna věc je ta kvalita, a druhá věc, která je pro mě taky velice důležitá, je, je nějaká uh, osobnostní charakteristika těch lidí. V podstatě já, já jsem docela do velké míry zapojený i do recruitingu. Uh, Účastním se assessment center uh, pohovorů. A uh, je občas docela vtipný uh, pozorovat ty, ty lidi, ty kandidáty, když jdou na ty pohovory. Oni jsou z toho tak trochu nervózní, že očekají, že si jich tam budeme ptát na nějaké technické věci a, a necháme tam účtovat a podobně. A pak jsou překvapený, když v podstatě mi během toho interview se s nima spíš bavíme o tom, jaký jsou, co dělají ve volném čase, kde byli nadovolený, jaký mají koníčky a tak dále. Protože s těma lidma zkrátka trávíš v té práci hromadu času. Hmm. Co si budeme povídat, ta profesie je náročná, jak mentálně, tak časově. A s těma lidma prostě v té sezóně trávíš večery, občas i víkendy. A chceš tam zkrátka mít lidi, se kterými si rozumíš a se kterými pak dokážete táhnout za jeden pro vás. Takže za mě určitě charakter, charakterově lidi, kteří jsou mi podobní, kteří jsou mi blízký, se kterými pak, já nevím, můžu si zahrát tenis, zaběhat večer na pivo, tak, aby jsme si zkrátka rozuměli a naletli jsme si na nervy.
1: Hmm. A jak s nimi jako pak dál pracujete? co ti myslíš? S, s těmi jako lidmi, s těmi, protože minimálně jako pak bude procházet nějakým jako vzděláváním dalším, že jo? Ten, ten, ten člověk, který ho tam najmete, mm-hmm. a zároveň jako si mluvil o tom, jako že, byste, že se o ně staráte i ve formě nějakého coachingu?
0: Jo, tak uh, určitě ka- každý ten uh nováček, co k nám nastoupí, dostane k sobě takzvaného kancelora, mm-hmm. což je člověk, který se o něj stará a to ať už po stránce nějakého profesního růstu, tak když třeba řeší nějaký problém, cokoliv to může být. Super na EY je, že ten člověk, ať už řeší jakýkoliv problém, tak si může zajít pro radu v podstatě ke komkoliv, ať už je to senior, manažer, partner, HR. A Dobrý je, že prostě všechno se dá řešit, jo? je to jenom o komunikaci, ta firma je neskutečně otevřená a když se člověk nebojí a přijde ten problém řešit nebo nějaký svůj požadavek, tak, tak většinou se nějakým způsobem domluvíme. Já osobně vnímám roli toho kancelora jako něco stěženího pro, pro, pro ty lidi u nás ve firmě. V dnešní době prostě ty nízké nezaměstnanosti je relativně složitý udržet si ty nejlepší lidi, ty největší talent. A tam já si myslím, že ta role kanceláře je klíčová, jo? aby jsme se zkrátka starali o, o ty nejlepší zaměstnance, tak aby u nás byli spokojení, aby i když dělají tu náročnou profesi, tak, tak ji dokázali dělat roky, tak jako já třeba, a měli radost z toho, že zkrátka tou firmou rostou a, a mají šanci něco dosáhnout.
1: Co je ten set, který je, jako u těch lidí hledáš? Nebo jak, jak poznáš vlastně ten talent, který by jsi si jako chtěl ve firmě udržet?
0: No Pro mě je nesmírně důležitý, aby ty lidi byli chytrý, ale to, to je asi jasný. A, a pak hlavně uh, musí být pracovitý, ale do toho, uh, jako v tom rozměru... Že my musíme úplně makat jako furt na 100%, ale zkrátka je potřeba poznat, kdy je potřeba se kousnout a, a dotáhnout nějaký projekt do konce. Já jako s těma lidma pracuji v tom duchu, že si k sobě do týmu vybírám lidi, kterým můžu věřit, na který se můžu spolehnout. A zkrátka, když se jich zeptám, jestli to zvládnou, jestli to udělají, jestli tomu ten čas dají, a uh, oni řeknou, že jo, a pak to udělají, tak je to dobrý. Mm-hmm. Když řeknou, že jo, a pak to neudělají, tak to moc dobrý není. Ale uh, to si většinou moc často nestává.
2: Tak to je takový selský rozum, ne? Drožku, jako...
0: Tak o ničem jenom to není.
1: Hmm. O tom asi všechno. A co ten, pokud jako, když si tak jako když ty, ty jsi i o tom mluvil na začátku, že jsi to chtěl jenom vyzkoušet a jaký, jaký to bude a pak bys jšel šel do biznisu. Kde se dá jako ten skill se toho auditora vlastně uplatnit pak dál?
0: Já myslím, že těch pozic, kam vlastně můžeš přejít, se audituje nespočet. Typicky controlling, účetnictví z těch, z těch vyšších úrovní, třeba z pozice manažera, by si šel typicky dělat finančního ředitele. Já si myslím, že v biznisu si nejvíc váží u... Auditorů z velké čtyřky a převážně teda asi právě to tu pracovitost a tady tenhle ten tak na bránu jo? že zkrátka dokážeme rozpoznat, co je důležitý a zatím si jít, prioritizovat a i když je člověk pod tlakem, tak zkrátka dostát těm svým slibům
1: A stával se ti, že ti z týmu tak jako uteklo pár lidí? A kolikrát? <laughs> Takže je to docela běžná záležitost. Jo.
0: Ne, tak ta, ta firma je postavená na tom, že zkrátka uh, nemůžeme tam zůstat všichni, uh, co jsme nastoupili, prostě těch 50 lidí růst rok za rokem. Uh, to by jsme se do toho Florentína za chvíli nevešli. Takže uh, je přirozený, že ty lidi odcházejí. Já si myslím, že ty 3, 4, 5 roků je taková jako průměrná životnost auditorá mm. a že pak zkrátka jde do toho biznesu. Na, na, tom, na tom je to celý jako postavený. Pro mě důležitý je, aby ty lidi, kteří zůstanou, byli ty nejlepší s tím největším potenciálem. Což se taky neúplně vždycky daří a člověka to pak hrozně mrzí. Jak jsem zmiňoval, prostě, že jako těm nejlepším lidem věnuješ nejvíc času a úsilí a, a chceš, aby prostě se rozvíjeli. Těší tě to a když ti pak jednoho dne zkrátka řeknou, ale Kubo, to je sorry, ale já už prostě toho mám dost a chtěl bych jít dělat něco jiného tak tě to zamrzí, ale tak zkrátka takhle to je, jo. Když, když mi to řekli první dva, tak, tak mi to bylo fakt hodně líto, teď je mi to furt líto, ale tak nějak to prostě beru, hmm. takhle to zkrátka je. Obrnil se proti tomu, Nějak jsem se proti tomu obrnil.
2: Na druhou stranu, jak poslouchám, nebo i v před, 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 předchozích podcastech, jak jsme se vlastně bavili, a, tak mi přijde, že EY je taková, jako řekněme, v tomhle úledu flexibilní firma, nebo minimálně koukáte na tu dlouhodobou stránku věci, a snažíte se těm lidem prostě víc do určitý míry vstříct nebo nějakým způsobem je někam posunout dál. Že to asi spousta firem nedělá. My jsme ještě tady, než jsme začali natáčet, jak jsme právě zmiňovali nějaký ty jako delší neplacený volna a takovýhle věci, které asi úplně standardní nejsou.
0: Jo, tak možná k té první části toho, co jsi zmiňoval, jo. Vývaj rozhodně to není o tom, že někde zamrzneš a, a zůstaneš sedět na té pozici a budeš v klídku a pohodičce si to prostě dělat e, pět roků a nikdo po tobě nebude nic dívat. Hmm. Ta, ta společnost je postavena na to, že e, máme tam lidi, kteří jsou šikovní, ambiciozní, e, chtějí se rozvíjet, růst a i to od nich očekáváme, jo, že prostě porostou a budou se dál vzdělávat. E, nějakým způsobem prostě půjdou kupředu. Ku uh, je to náročný uh, a to, to se možná dostanou k té druhé části toho, co ty říkáš. Uh, snažíme se těm lidem vycházet stříc jak jen to jde. Uh, ať už jsou to různé formy úvazků, uh, jako fle- flexibilní, časová doba a podobně. <kým> Já třeba osobně uh, po, po těch 12 letech, co jsem ve firmě, uh, jsem cítil, že bych si potřeboval trošku odpočinout. Zrovna se to jako naskytlo, že můj největší klient, kterého jsem auditoval přes léto, v podstatě, tak z legislativních důvodů jsme ho museli předat jinému auditorovi. Tak jsem si vyjednal s vedením, že od července do října si vezmu volno na tři měsíce. A tím, že ta firma zkrátka ve mně vidí potenciál do budoucna, stojí o mě tak jsme se domluvili a zkrátku budu mít tři měsíce volno. Což nevím, jestli by úplně bylo v nějaký jiný firmě tak jednoduchý.
2: Hmm. Nicméně předpokládám, že když tam člověk přijde jako nováček a je tam půl roku, tak asi něco podobného.
0: Samozřejmě tady tu věc asi dokážeme nabídnout někomu, kdo už pár let s námi strávil a nějakým způsobem se známe a víme, co od sebe je očekávat.
2: Hmm. Nicméně i něco takového vám může třeba potom do budoucna pomoct... Vyhnout se tomu, že ten člověk prostě potom ti řekne: Hele, mě už to jako nebaví. Nebo...
0: Jo, určitě. Tak každý jsme nějaké a, a zkrátka, někdo chce jít dělat do automobilky, tak, tak jde. Někdo chce dál dělat audit, jenom potřebuje si chvilku odpočinout. Někdo už nechce dělat audit a chce dělat daně, tak zkrátka je do daní. Jo. Ty, ty možnosti tam jsou. A jak říkám, pokud ten člověk má potenciál a stojíme o něj, tak, tak určitě dokážeme mu výstříc a nastavit to podle toho jeho očekávání. Tak, aby jsme se potkali jeho a naše
1: očekávání. Co, co teda chystáváš dělat s tím svým volnem?
0: Já nemám žádný velký plány. My jsme, koupili jsme dům v Rostokách, rekonstruovali jsme ho teďka poslední téměř dva roky, zbývají tam pár věcí prostě na dodělání. Já je řadu věcí, které jsem si tam dělal sám, rá, rád dělám se dřevem, takže eh, mám v plánu pár takových kratších vejletů a, a budu si prostě tam na zahradě a na baráku dělat nějaké své věci, jezdit na motorce, chuji na obědy. Tak uh-huh. prostě taková pohoda. Podpočetou si.
2: A co si dělal se, dve, se
0: dřevem, jestli se pochlubíš? Jo, tak máme tam nějaké prostě obložení dřevěný a fasádu, takovéhle věci. Jo, takhle.
2: Jo, tak to je dobrý.
0: Já jsem nějaký stolky, že jsi tam designoval, něco podobného. Jo, taky nějaký nábytek už.
1: Jej to zvládnu. Nechceš to začít prodávat? No, nechceš se tomu věnovat? Mít jo. jako bokovku že, to i? Že, by, že,
0: že bych během těch třich měsíců si rozděl jiný biznis no, s nábytkem? Asi ne. <laughs>
2: to je to nevidíš.
1: Tak jo, tak myslím, jo? že jsme to dneska probrali všechno. Kde, kde ti lidi najdou? Akorát se ptáme.
0: Hele, tak uh, fyzicky sedím ve Florentínu a uh, tam samozřejmě mám profil na LinkedInu a hmm. mě i na Facebooku a to jsou asi takový hlavní jako. Když lidi hledat, tak Jakub nás. Přesně tak.
1: Jo. A možná, možná do října ještě rozjedeš biznis z náběka, <laughs> no, ještě to nevíme. Teda.
0: <laughs> Přesně tak. Teďka teda budu chvilku mimo, ale na začátku října jsem zpět.
1: Tak jo. Super.
2: Tak, jo. tak moc říkáme, že jsi dorazil.
0: Moc krát, díky pánové.
1: Díky.